0: Vater, ich danke dir, dass du wirklich da bist für jeder Einzelne. Ich danke, dass du jeder Einzelne begegnest, weil du eine großartige Gott bist, weil du echt bist, du bist real und du kannst sprechen und wir, deine Kinder, können zuhören. Und ich bete für jeder Einzelne, der zu schwach ist momentan oder nicht die Kraft hat, die Bibel in der Hand zu nehmen. Ich bete, dass du deutlich zu denen sprichst und denen Trost und Mut gibst dass du da bist und dass du lebendig bist und dass du die Umstände und Situation siehst. Ich danke dir, dass du mit jeder Einzelne bist, der arbeiten muss, heute Schichtarbeit oder unterwegs ist, einfach dich zu verherrlichen, in was die tun. Ich bete, dass du denen segnest, dass sie eine Freude an ihrer Arbeit haben und in dem, was sie tun und dass die dich begegnen und andere begegnen und Jesus zeigen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also herzlich willkommen für diejenigen, die neu sind. Äh, wenn das alles ein bisschen fremd ist, kein Problem. Sitze einfach hin und relax ein bisschen und schau das mal an. Und hoffentlich fühlt ihr euch wohl. Ähm, ich hatte letzte Woche, wie ihr schon gemerkt habt, war ich ein bisschen zerbrechlich, habe ich das so schön formuliert. Und äh, in der Woche habe ich einfach ähm, Gott noch mehr gesucht als je zuvor. Und ähm, ich habe gesagt, Gott, du bist ein Gott, der Fülle gibt. Du bist ein Gott, der in der Fülle ist, wenn wir mit dir gehen und wenn wir dich erleben. Und bevor wir überhaupt anfangen mit der Bibelstellen, möchte ich einfach sagen, ich habe die neue Genfer Übersetzung genommen, so falls es nicht so passt mit euren Bibelübersetzungen. Sei getröstet, ist einfach eine andere Übersetzung heute Morgen. Genau. Und die erste Bibelstelle, die ich anschauen möchte, ist Johannes 10, Vers 10, wo es steht ganz deutlich, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und Leben in ganze Fülle. Und ich habe mir das heute gedacht, wo wir hier oben waren, und ich hatte zwei Sekunden so einfach rauszuschauen, ich habe gedacht, boah, ist das idyllisch. Ist das schön, die Bäume anzuschauen, wie die Sonne da so strahlt durch die Blättern, wie die Blättern sich verfärbt und wie Gott einfach alles macht. Und dann denke ich mir, wenn ich zu Hause bin, wir haben einen tollen Garten, wir sind gesegnet mit einem tollen Garten, weil mein Mann ein super Gärtner ist auch, der macht es leidenschaftlich Gott sei Dank gern. Und da sitze ich manchmal und sage, Jesus, ich möchte dich einfach begegnen heute Morgen, möchte guten Morgen sagen. Und da sitze ich da und bin irgendwie stumm, weil ich das Natur anschaue und betrachte und ich denke, da ist schon deine Fülle. Und wenn wir in die Stadt leben oder wir leben vielleicht in Wohnungen, dann wird das weniger und weniger, dass wir wirklich Natur betrachten können, wahrnehmen in der Fülle. Und da ist ein bisschen ein Gefühl, dass wir da schon geraubt werden. Ein bisschen. Und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich, dass wir das wirklich von Gott immer hernehmen und herholen, diese Fülle, diese ganze Fülle annehmen von Gott und wer er ist. Und während ich diese Fülle und Leben in der Fülle nachgedacht habe, ich möchte einmal die Gedankengänge erzählen, ähm, habe ich fünf Buchstaben in das Wort Leben ausgesucht und äh, wir fangen an mit das erste, das ist L. Liebe, habe ich mir gedacht. L für Liebe passt immer. Jeder Einzelne von uns hat Liebe irgendwann einmal erfahren oder ist begegnet. Ich hoffe es. Wenn nicht, ich hoffe es heute Morgen, dass ihr klein Stück Liebe erlebt. Und es steht hier in Lukas 10, Vers 27, Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das klingt so leicht. Ich glaube, das ist die schwierigste Sache zu tun. Weil es beinhaltet nicht, dass wir rumlaufen und ständig Lobpreislieder singen. Es bedeutet auch nicht, dass wir ständig im Gebet bleiben. Es bedeutet auch nicht, dass wir ständig 24/7 nur in eine andere Sphäre sind mit Jesus und nicht mehr relevant hier auf die Erden. Das ist nicht, was es bedeutet. Es bedeutet einfach, jedes Mal, dass man etwas tut oder denkt oder, oder fühlt, dass man immer wieder schnell zu Gott rennt und sagt, Gott, ich liebe dich. Es tut mir leid, da wo ich in meiner eigenen Kraft die Dinge gemacht habe. Oder es tut mir leid, dass ich mich an erster Stelle gedacht habe, in diese Situation, das kam sehr günstig für mich. Und ich habe nicht gefragt, wie du das wohl siehst. Es tut mir leid, dass ich sehr oft zu dir renne und Dinge frage und verlange, aber eigentlich kaum sage, ich liebe dich. Ich genieße es mit dir. Ich habe Freude, einfach Zeit mit dir zu verbringen. Und dann wollte ich eine kurze Geschichte erzählen für diejenigen, die mal, wer war mal verliebt? Also Hände hoch, einfach mal ganz kurz, damit man so hier ein kleines Bild hat. Ne, alle waren mal verliebt. Das ist ja schön, dann könnt ihr das identifizieren, was ich jetzt gerade sage. Also ich war sehr, sehr verliebt. Ich war 18 und ich hatte gerade Christian kennengelernt. Und er hat mal gesagt zu mir, er kommt mal kurz rüber, er möchte mir was zeigen. Das war um 22 Uhr nachts. Und ich war bei einer Au-pair-Familie. Und ich sagte dann, habe Fernsehen schnell ausgeschaltet, habe meine Haare gewaschen, geföhnt, Parfum gesprüht, kleines bisschen Schminke drauf, da habe ich viel nicht gebraucht mit 18. Und dann bin ich runtergerannt und da war der Christian und hat mir etwas gegeben. Das war fünf Minuten Begegnung. Und dann musste er wieder weg. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, bin ich blöd. Ich habe die Haare gewaschen. Ich habe mich schie gemacht für diese Begegnung. Und dann habe ich ein bisschen reflektiert, wie ist es mit Gott? Freuen wir uns aufzustehen in der Früh und sagen, boah, ich kann es kaum erwarten, mit dir zu reden. Hab ein bisschen Erbarmen, ich brauche die erste Kaffee und dann danach geht's los, Jesus. Und dann nehmen wir Zeit um mit dieser Wartungshalte wie eine Verliebte. Natürlich soll es nicht so bleiben. Man soll nicht kopflos ständig, wenn der Christian angerufen hätte, ich komme vorbei, ich wasche jetzt wieder die Haare. Sondern irgendwann einmal kommt auch Vernunft dazu. Das ist ja klar. Und der zweite Teil von dieser Lukas 10 sagt, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und diejenige, die kennt mich, das ist meine Lieblingssache. Identität. Finde dich selber. Erkenne, wer du bist. Und wenn du es erkennst mit Gott, dann hast du das Doppelgenuss. Weil dann kommst du in einen Ort, wo du sagst, ich weiß, wer ich bin. Und das bedeutet nicht, dass du alles perfekt machst. Vollkommen was es bedeutet ist, ich nehme mich an, ich erkenne das, was nicht in Ordnung ist und Gott, du wirst Stück für Stück mit mir arbeiten, aber ich akzeptiere mich, weil du mich mehr akzeptierst, als was ich vorstellen kann. Und wenn du das tust natürlich, dann kannst du anderen akzeptieren. Das geht leichter, es geht einfacher weil du verhättest dich nicht dann mit deinen Emotionen ständig, der im Weg kommt, wenn einer dich begegnet und vielleicht ein Wort sagt, der so wie ein Flashback, kennt ihr Flashbacks? so irgendwas so, so, los, triggert im Gehirn, Der oh, du kanntest das schon von irgendwo in der Vergangenheit, und das war unangenehm. Und dann kommt einer und sagt vielleicht dasselbe Wort und komplett andere Zusammenfassung und du nimmst es negativ, weil es etwas in dir negativ erweckt. Und deshalb möchte Gott so sehr, dass wir an uns arbeiten, damit wir wirklich Leute annehmen können. E, Einheit, so ein schönes Wort. Kolosse 3, Vers 13 bis 14. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu einem, seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Und darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergibt einander, wenn einer den anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, und sie ist das Band, dass euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenfließt. Einheit für mich ist nicht dazustehen und sagen, ja, 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 oh ja, 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 ja. Das ist nicht Einheit. Einheit bedeutet auch nicht, dass wenn einer sagt, wir machen das, dass wir alle sagen, okay, ich muss, muss Einheit herschaffen, dann muss ich halt da. Der findet immer denken, Geh da entlang. Das ist auch nicht Einheit. Einheit bedeutet, ich versuche dich zu verstehen, wo du bist. Ich versuche eine Brücke, damit wir ein Ziel haben. Und das Ziel ist, Jesus in unser Leben. Und was will Jesus? Nicht, was will ich oder was willst du, sondern was will Jesus? Was will Jesus in diesem Moment? Was möchte Gott in die Zukunft machen? Was sind seine Ziele? Und können wir uns eins machen miteinander, schnell einander zu vergeben, loszulassen, einander zu tragen, wirklich zu tragen, in Gebet oder durch Telefonaten oder Begegnungen und nicht uns an erster Stelle immer vorzuheben. Und man sagt es, da gibt es manche Leute, ich bewundere, ich denke, boah, die sind die Ruhe selbst. Die haben die Sanftmut des, äh, von gelatterter Frucht des Geistes, das ist so der Hammer. Äh, ich, ich bin noch nicht dahin gekommen. Es dauert ein bisschen. Oder ich bewundere Leute, die immer wieder, wenn, wenn einer aufgewühlt ist, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr aufgewühlt seid, Streit, jemand jemals erlebt oder Diskussion, der relativ heftig war, und man sieht es immer von seiner Perspektive aus. Man sagt immer, ja, aber ich habe recht. Und das habe ich versucht zu klären. Und, und ja, aber da, da habe ich recht. Also da, da, da gibt es nichts anderes. Ich bin richtig. Und dass man da natürlich eine Blockade aufbaut, nicht der Hand auszustrecken und jemand zu begegnen und sagen, ich komme, ich möchte verstehen, warum das dich aufgewühlt hat oder warum wir so einander verheddet haben in diese Diskussion. Warum kam es dazu? Was war da für eine Auswirkung? Und das ist genau, was Kolosse darüber schreibt. Es bedeutet nicht auf Fußmatte zu sein, es bedeutet Rücksicht zu nehmen auf Sachen, dass man nicht immer einverstanden ist, aber einfach ein bisschen Distanz zu machen und sagen, okay Jesus, ich nehme dich jetzt rein in diese Situation. Ich verstehe es nicht, ich bin sogar nicht einverstanden, ich sehe es anders, wie diese Person es gerade sieht. Aber bitte komm rein, damit du deine Finger drauf tun kannst, was du machen möchtest. Wir beten das sehr oft zu Hause. Gott, zeige dich. Wir singen das auch. Zeige dich, wer du wirklich bist. Komm in unsere Mitte und wir wollen dich wirklich wahrnehmen. Wir wollen dich erleben. Wir wollen, dass dein Wort, was wir immer predigen oder lesen zu Hause, dass das eine Wirkung hat, dass dein Wort eine Wirkung hat. Aber was uns blockiert, ist uns selbst. Wir beten was und handeln anders. Und das genau, der Punkt ist mit Einheit, ist, dass wir sagen, okay, da habe ich es vermasselt, da gehe ich zwei Schritte zurück. Jesus, wo bist du? Ich komme zu dir und ich Bete darum, dass du das bewirkst, was du bewirken möchtest. Und dass du mir hilfst, nicht alles als Tragödie zu sehen. Ich kenne manche Leute, dass wenn die erkennen eine Fehler in sich, die plötzlich die Graben so ein Loch buddeln sich da rein und sagen: Ich bin der schlechteste Mensch, was es jemals gab. Und das ist es nicht. Es ist kein Weltuntergang, wenn wir Fehler erkennen. Der Weltuntergang ist es, wenn wir uns einbuddeln und da drin bleiben. Das ist der Weltuntergang. Sondern wir sollen aufstehen und sagen, okay, das war nicht gut, aber hey, das Vorteil ist, ich habe es erkannt. Zweiter Vorteil, ich bin zu Jesus gerannt und habe gefragt, dass er mir hilft. Dritter Vorteil, wo kann ich es korrigieren? Muss ich zu jemand gehen und mich entschuldigen? Muss ich mich selber verzeihen? Das ist der härteste, ich glaube, Schritt, das man machen muss, sich selber zu verzeihen und vergeben. Und dann geht man weiter und sagt, hey, ich habe es begriffen. Teils. Und dann vielleicht vermasselt man es nochmal. Ist okay. Dann macht man das wieder. Bis man zu einem Punkt kommt, dass man es vorher erkennt, vor man es tut. Und die sind die Mustern in unser Leben, die wir einfach mit Gott, Gott sei Dank, ausbügeln dürfen. B. Bedeutet beten und bitten. Steht hier Markus 11, Vers 22. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Und ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaube, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergibt ihm, damit eure Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch vergibt. Es gibt immer Faden in das ganze Buchstaben, was ich hier ausgesucht habe. Elva für Liebe. Liebe kommt wieder durch, wenn wir Einheit haben. Dann kommt das Bitten und Beten. Und da, wenn wir glauben und andere vergeben, wieder geht es zu den Einheiten zurück, einander zu versöhnen, zu vergeben, loszulassen. Dann wird es geschehen. Dann wird das in Erfüllung kommen, was Gott in unserem Leben bewirken möchte. Angst ist der Feind von Glaube. Zweifel ist der Feind von Glaube. Misstrauen ist der Feind von Glaube. Das existiert nicht bei Gott, diese Gefühle. erkennt die aber, weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Gethsemane im Garten Gethsemane, wo Jesus da wirklich, wenn eine Blut schwitzt, dann ist das, dass der Körper sich meldet in höchsten, höchsten Form der Not und sagt, irgendwas läuft hier ganz gravierend schief. Und das ist wirklich eine Auswirkung mit Blutschwitzen. Und das ist, was bei Jesus passiert ist. Weil er wusste, jetzt kommt drauf an, bin ich wirklich Gott genug, dass ich da durchgehe, oder bin ich das Mensch, dass ich versage? packe ich das, dass ich getrennt bin von Gott, die ich so gut kenne. Und das kennen wir nicht, weil wir leben momentan in der Zeit der Gnade. Wir leben in einer Zeit, wo wir Gott erleben dürfen und können. Wir haben sogar die Ehre, und einer hat das gebetet heute Morgen, fand ich so super, es ist eine Ehre, wir dürfen uns freier Hand treffen, Gottesdienst feiern, und von Jesus hören und zu ihm singen, ohne dass wir bewacht werden. Das ist schon eine, eine Ehre, in diesem Land noch zu leben, wo es diese Zeit noch gibt. So wir kennen das nicht, diese komplette, richtig düstere, dunkle, komplette, einsam, ganz allein gestellt, ohne Gott. Das kennen wir nicht als Christen weil wir leben mit ihm und sind in seine Gnade. Wir fallen immer wieder raus, aber wir können immer wieder rein. Und das hat Jesus erlebt. Er wusste, jetzt kommt es drauf an. Und wenn ich es tue, dann werde ich diese Trennung irgendwie spüren, weil ich nehme alle Sünde auf mich in dem Moment mit diesem, was ich tue. Eine Kettenreaktion findet statt, wenn wir das tun, wenn wir beten im Glauben, weil wenn wir beten im Glauben und wir beten, was wir brauchen, dann Glauben wird gestärkt und wir sind dann bereit, die Perspektive zu sehen, wie Gott es sieht. Wir sind dann bereit, wirklich Dinge loszulassen. Kennt ihr das? Da seid ihr an einem Platz manchmal im Lobpreis oder auch im Gebet sogar. Oder wenn du mit jemandem redest, der dich so anspornt über einfach Bessere Christ zu sein und du erlebst in dem Moment eine, einen Platz, wo du sagst: Boah, ich bin bereit, jetzt auf diese Stelle sofort hinzurennen und äh, jemand anzurufen oder zu äh, sofort zu sagen: Es tut mir leid. Sofort. Man ist einfach so weich. Und das ist eigentlich, was es ist, wenn wir Gott begegnen. Deshalb will und sehnt sich Gott, dass wir ihm begegnen, weil wir bleiben weich. Unser Herz bleibt formbar. Es bleibt offen, die Dinge zu sehen, wie Gott es sieht und nicht, wie wir die Dinge sehen. Wir sind dann bereit, Sachen auszutauschen mit Gott und abzugeben und wirklich weich zu bleiben. Wenn wir es nicht tun, dann kennen wir das auch. Da kommt dann Wut oder Hass oder Gräuel. Und wenn die passieren in unserem Charakter und wir lassen Dinge nicht los, dann verwandelt das ins Bitterkeit. Und das ist wie eine Kruste auf einer eitrigen Wunde, der der Kruste siehst du, und es tut so weh. Und wenn du die Kruste abnehmen würdest, würde der ganze Eiter richtig rausrennen. Es klingt eklig, aber das ist ein ekliges Bild. Aber so macht sich tatsächlich Hass oder Bitterkeit mit uns selber. Wir decken Dinge zu, wir erledigen die Dinge nicht, wir lassen das dann schön schlummern, weil wir auch manchmal das Recht dazu haben, so zu fühlen. Wir haben auch das Recht, so das zu erleben, weil Ungerechtigkeit uns schon geschehen ist. Es ist nicht, dass wir in Situationen immer wieder reinlanden, wo wir äh, immer ständig schuld waren. Aber was passiert, wenn wir nicht mit Jesus da durchgehen, fangen wir an, eine kleine Same, so wie das Wort eine Same ist, so können auch Gefühle und andere Worte von Leuten eine Same sein, der bleibt in unseren Herzen und auch in unserer Seele heddern. Und was dann passiert ist, dieses Gefühl wird so real, viel mehr realer, als eigentlich, was Gott sagt. Weil wir nur das dann plötzlich erleben. Wir spüren es, wir denken darüber nach, dann kommt wieder das Gefühl in uns hoch. Und das ist diese Bitterkeit, das ist wie ein verstopftes Rohr. Kennt ihr wahrscheinlich von zu Hause? Eine, die lange Haare hat, wir haben drei von uns, die lange Haare haben. Unsere Röhre werden öfters verstopft. Und müssen wir Christian holen, der muss dann das ne, schön sauber machen, oh, der macht es ganz toll. Ich meine, ich kann es auch machen, so ist es nicht. Äh, und ich denke mir immer, meine Güte, was lagert sich da alles da drin, das ist unglaublich. Ich bin doch ein sauberer Mensch. Und so ist das tatsächlich mit der Bitterkeit. Das ist wie ein verstopfter Rohr, der nicht weitergeht. Es wird gefüllt und gefüllt und gefüllt. Wir können in Gottesdienst kommen, wir können ein bisschen Gott erleben, ein bisschen Gott erleben, aber das bleibt alles da hängen. Das, was wir eigentlich spüren und denken. Und es schiebt sich nicht vorwärts, außer, dass wir eine Kenntnis darüber haben. Plötzlich begreifen wir was, etwas in Gottesdienst. Und dann sagen wir, boah, ich habe das nicht geirrt, Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so. Oder beim Kaffee und Kuchen, plötzlich äh, haben wir einen Austausch oder Plausch und wie war dein Bauch? Oh, schrecklich, aber weißt du was, ich bin auf diese Erkenntnis gekommen und dann hörst du das und dann denkst du, boah, das ist, das ist schon ähnlich, wie was ich erlebt habe. Das ist ja cool, das nehme ich mit. Das kann ich ändern. Und dann bröckelt sich das in der Rohr, wird sich lose und fließt dann irgendwann einmal raus. Der nächste Buchstabe ist noch eine E, Eifer. Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und jetzt hören wir das öfters, aber ich frage, wer ist müde heute Morgen? Nicht müde, ich habe schlecht geschlafen, sondern müde geistlich gesehen. Müde auch in seine Seele, wo man sagt, boah, weißt du was, ihr könnt mich echt alle gern haben. Ganz ehrlich, Lass mich meine Ruhe. Weil man irgendwann einmal satt hat. Man ist müde. Man ist müde aufzustehen und sagen, ja Gott, ich lege es wieder vor dir hin. Ich habe es wieder angenommen, stimmt's? Ich weiß. Aber ich lege es wieder hin. Oder man hat plötzlich ein Gespräch mit jemandem und man will denen helfen. Und du sagst es vielleicht das zwanzigtausendste Mal. Und du denkst, es kann nicht wahr sein. Wie soll ich das nochmal anders formulieren, dass diese Person begreift, um was es geht? Man ist müde. Man wird auch müde im Leib Christi. Man wird schnell müde, weil wir kennen die Formen. Wir kennen auch das Liturgie. Wir wissen auch, wie es geht. Wir können das auch sogar super faken, sage ich immer. Nachmachen. Nachmachen. Dankeschön. Für diejenigen, keine meine Jinglish versteht. Nachmachen. Da kannst du jahrelang in den Gottesdienst reingehen, immer lächeln drauf, immer super, immer auch sogar ein super Wort haben, toll, für Leute beten, gar kein Problem. Kommt man nach Hause, Maske fällt runter und man ist müde. Man ist einsam, man ist traurig. Man hat die Eifer verloren. Und ich finde es so toll in Offenbarung, wo Jesus wirklich die Gemeinde ermahnt eine und sagt, du machst alles perfekt, es ist alles super. Ich meine, wenn ich da gehen würde, dann würde ich sagen, oh, ist das schön. Aber, was du vergessen hast, und das ist das Wichtige, du hast die erste Liebe vergessen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Liebe, Verliebtheit. Nicht Verliebtheit ohne Gehirn, sondern verliebt sein mit Verstand. Und vielleicht müssen wir uns selber einfach das ruhig fragen, geh nach Hause heute Morgen und frag das, bin ich richtig lauwarm geworden? Bin ich zufrieden, wie es immer ist? und das passt mir, und das ist gut so, und ich brauche nicht vieles ändern, weil ich habe mein Nietzsche gefunden, wo ich nicht mehr geformt wird, ich werde nicht mehr gepiekst, es ist total angenehm, und ich bin einfach, wie ich bin, und das ist gut so, und dann ist es alles okay, und wir werden dann Christen, die komplett ohne Feuer mit sich tragen, das macht mich traurig. Ich möchte Licht sein in dieser Welt. Und ich möchte es nicht beten. Ich möchte, es, dass die Leute es sehen. Ich hatte so eine Begegnung bei Penny vor acht Jahren. Ich habe gedacht, Herr, ich brauche so eine Begegnung wieder. Wo ich mit meinem Dutt ungeschminkt da reingerannt habe in Penny, voll im Stress, war Samstag fatal. Und ich gehe da einkaufen und es war nicht der Zeit, oder vielleicht war es noch länger als acht Jahren, es war in der Zeit, wo es nicht diese 20 Uhr auf und bis den ganzen Samstag auf, sondern kurze Zeit, schnell rein, musste was holen. Und eine Frau begegnet mich und sagt, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Und ich habe gesagt, das ist genau das, was ich nicht brauche. Ich will nur die Butter holen und raus. Aber ich habe gelächelt und habe gesagt, ja bitte. Und ich kannte die Frau nicht und sie hat gesagt, ja, ich, ich, ähm, ich weiß, es klingt jetzt ganz abartig. Aber was haben Sie? Und ich, wie bitte? Ja, was, was haben Sie? Sie haben was in Ihrem Leben. Sie kamen hier rein und ich habe gesagt, Sie haben was. Und das will ich. Was ist das? Mhm. Und ich habe hab nur gedacht, Jesus, tut mir leid, schnell verzeihen, es tut mir echt leid, vergib mir für meine Attitüde, mein Verhalten, was will die? Und dann habe ich die Butter komplett vergessen. Und ich habe mir gedacht, so, und jetzt sage ich, ich habe gesagt, es ist so leicht und so einfach, aber der schwierigste Schritt zu machen, und das ist Jesus Christus, es ist Jesus und ich habe gesagt, und der ist der Fülle deines Lebens, wenn du es möchtest. Er gibt dir die Geborgenheit, dass du brauchst. Da habe ich da eine kleine Predigt losgerattet, weil ich so begeistert war, dass ich gedacht habe, Herr, auch durch das, was man nicht so fein von außen sieht, ein Frau sieht was, der deinen Geist nur bewirken kann. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt heimgehen und alle beten, Herr, lass mich ein Licht sein im Penny, sondern, dass wir ein Licht sein in unserer Arbeitsplatz, dass wir sichtbar sind, Tag ein, Tag auf, immer mit dieselben Leuten, dass die erleben einen Unterschied, dass die es erleben, dass wenn wir wütend werden oder sauer werden, dass es schnell erledigt wird, dass wir schnell sagen, es tut mir leid. Dass die erleben, dass wir Freude haben können, obwohl die Umstände manchmal so drastisch schrecklich sind, dass wir manchmal die Haare ausziehen wollen. Aber tun es nicht, weil wir leben der Ruhe von Jesus Christus selber. Seine Frieden. Und wenn du diese Eifer willst, dann bete das wirklich für dein Leben. Ich will das zurückhaben. Ich will verliebt werden wieder in dir. Ich will, dass Menschen das erleben. Wir alle haben Wüstenmomente. Wir haben auch alle Dunkelmomente in unserem Leben. Aber was uns hilft durch diese Zeit, ist ein dankbares Herz immer wieder zu Gott zu rennen und nichts zu zweifeln, keine Sorgen zu machen und wirklich zu Gott zu gehen und sagen, ich stecke jetzt hier in eine Krise und ich bin echt darüber. Ich, ich, ich mache keine Nachahmen. Ich bin echt. Und ich stehe hier und ich erlaube, dass du trotzdem, dass ich die Dinge nicht vergesse, was du Gutes getan hast. steht in Psalm 103. Herr, ich vergesse nicht, das, was du Gutes getan hast in meinem Leben. Das wird dich bewahren, den Herz weich zu halten, die Einheit danach zu streben, immer wieder zu Gott zu gehen und beten und auch zu bitten. Es wird dir immer die Liebe, der wirklich ausgegossen ist in unser Herz, dass es eine Auswirkung hat, dass es sichtbar ist, wir werden diese ganze Ketten dann plötzlich erleben, was Leben wirklich bedeutet. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Buchstabe heute. N. Neugierig zu bleiben. Nicht aufzugeben. Wenn du neugierig bist, dann gibst du nicht auf. Gelate 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, wenn wir zu der von Gott bestimmte Zeit die Ernte einbringen, was für eine Ernte brauchst du in dein Leben? Brauchst du Geborgenheit? Brauchst du Zustimmung? Brauchst du finanzielle Hilfe, wo du sagst, boah, ich bleibe dran und Gott begegnet mich in diesem Bereich. Hadest du mit Ängste oder mit Krankheit und du brauchst wirklich Gottes heilende Kraft in dein Leben. Gott sagt, eine von seinen Ämten ist, dass er Jehovah ist. Der ist unser Arzt. Und ich glaube das, so wie ich atme. Das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Und manchmal verhellen wir die Tatsachen mit unserer eigenen Gefühlswelt und von das, was wir von einem Arzt im Natürlichen hören, wo wir denken, okay, ja, die kennen sich aus, die wissen Bescheid. Und wir leben nur das auf der Basis, auf dieser Ebene, wo wir leben. Und wir nehmen das an, statt zu sagen, aber was sagst du dazu? Brauchen wir eine Verwandlung von das, was unmöglich ist, plötzlich, dass es möglich gemacht wird in unsere Leben? Wie schaut es aus mit unseren Beziehungen? Sind wir zufrieden? Haben wir Freunde? Fühlen wir uns wohl? Brauchen wir Liebe für uns selber? Brauchen wir das? Vielleicht brauchen wir das. Das ist die Ernst, wovon ich rede. Und dann die andere Ernte ist dann aus uns selber heraus weiter zu beten für der Leib Christi, für die Welt, für die Regierung. Für Menschen, wo wir wissen, die brauchen wirklich, wie Mose den Krieg nicht besiegen konnte. Kennt ihr die Geschichte? Mose steht da und hat die Hände hoch und ihr, wann er mal, konnte nicht mehr die Hände hochhalten. Es ging nicht mehr. Und dann zwei Männer kommen und stützen ihn und einfach halten seine Hände. Und für mich ist das so eine super Bild für Gebet. Sind wir so beschäftigt mit unserer Anliegen, der Liste ist sehr lang, dass wir dann keine Zeit mehr haben, für andere zu beten? Das ist auch eine Ernte. Für andere zu beten. Ein Licht zu sein in dieser Welt. <lacht> Ich wünsche mir diesen Sonntag, das war vielleicht schlicht für manche und nicht tief genug. Es war vielleicht für alle, früh oh, zu früh, ich packe das nicht, also Ein Punkt habe ich mitgenommen. Super, dann war das richtig. Aber Leben ist ein Ziel, dass wir nicht nur aufstehen und frühstücken, sondern dass wir leben, richtig leben und in die Fülle leben wollen. Wir wollen, dass Gott wirklich etwas bewirkt. Wir sehnen uns, dass er in Quelltor etwas Großartiges macht durch uns. Er braucht euch, er braucht uns. Ich habe eine Hausaufgabe für euch: Und zwar zu Gott zu fragen, wo bin ich lau geworden, lauwarm geworden wo habe ich aufgegeben, wo bin ich müde, Hab keine Lust. Das ist die erste Hausaufgabe. Und die zweite Hausaufgabe, ich möchte, dass ihr Johannes 15 liest. Das ist ein Kapitel, das ist nicht viel. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Und ich danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr das mitgenommen habt und dass ihr laut natürlich, dass Gott zu euch spricht das ist eigentlich, was zählt. Nicht, was die Kerstin alles sagt, sondern was sagt Jesus zu euch heute Morgen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, danke, dass es deine Worte waren, dass du gesagt hast, du bist gekommen, dass wir Leben haben und Leben in Fülle. Ich bitte dich, dass wir dieses Leben, diesen Überfluss erleben. Dass wir voll deiner Liebe sind. Dass du durch das Band der Liebe Einheit schenkst bitten dürfen und glauben und vertrauen, dass du unsere Gebete hörst, dass du uns ein Eifer gibst, deine, dass wir unsere erste Liebe nicht vergessen, sondern dass wir da feurig sind und dich suchen in allen Bereichen unseres Lebens und dass wir nicht aufgeben, dass wir neugierig bleiben und das Leben erforschen und erleben wollen.